0: Дэвид Лэнгфорд. «Рождественские забавы». Часть первая. О, Рождество в Шамблс-Холле! Все было как на картинах, изображающих его празднование когда-то в старой доброй Англии. Светочные поленьи, гирлянды из бумажных колец и, как полагается, елка со всеми украшениями, свечками и игрушками. В огромном зале горел камин, излучая бесконечные волны тепла и поднимая настроение. А вокруг дома лежал снег, и по нему гордо поскакивала местная малиновка. Снег, как и должно быть на Рождество, засыпал все вокруг, укутал голые деревья по обеим сторонам длинной подъездной аллеи, ведущей к усадьбе. И на этом снегу не было ни единого следа. «Конечно же!» — проворковала Фелисити, прижимаясь к сидевшему возле окна достопочтенному Найджелу. «Мы совершенно, совершенно отрезаны от внешнего мира. Случись что-нибудь?» Над камином в роскошной столовой висел объект напоминания. В соответствии с правилами, такой должен был присутствовать в каждом эпизоде. Здесь это был написанный маслом пейзаж — копия снимка, сделанного исследовательской ракетой на сумеречных просторах некой планеты, вращающейся вокруг звезды Барнарда. Сверху картина была украшена веточкой Амеллы. Лорд Блэкхэд, финансист из Сити, разорил бесчетное число мужчин и изо всех сил старался погубить не меньшее количество женщин, но при этом был не лишен некоторой сентиментальности и всегда приглашал своих жертв на Рождество в Шамблс-Холл. Таким причудливым способом он играл с судьбой. Он никогда не утруждал себя тем, чтобы убрать или обезопасить хоть какую-то часть его оружейной коллекции, напоминавшей о его спортивной молодости. Все это в огромном количестве украшало дубовые панели на стенах. Палаши, арбалеты, рапиры, дробовики, дубинки, кистени, гороты, склянки с синильной кислотой всегда были в холле под рукой. К сегодняшнему празднику лорд Блэкхат добавил перчику, шантажируя несносного старого полковника и не дав согласия на уже намеченную свадьбу своего сына и Фелисити. Очередным увлечением герцогини Спонг в этом году было гадание на картах Таро. Как старинный друг семьи, мошенническим путем лишивший герцогиню причитающегося ей наследства, лорд Блэкхэд любил потакать ее капризом. «Одну карту поверх твоей, другую поперек». На распев произносила она, раскладывая карты. «Вот это у тебя на сердце, а это в голове. А вот твоя судьба, которая настигнет тебя примерно во время ужина». «Интересно», — произнес его светлость без особого удивления. «Они все как будто тузы пик». Полковник и профессор шагали по Тисовой аллее, рассказывая байки на темы теории относительности и охоты на тигров близ города Пуна. «Господи!» — внезапно сказал профессор. «Здесь следы. Похоже, они и принадлежат гигантской собаке». «Мне кажется, здесь была собака управляющего. Огромная зверюга, черт побери!» «На мгновение мне подумалось, что, несмотря на Рождество, нечто дурное может все же нарушить наши веселье». Ха -ха. Полковник коротко рассмеялся. «Кое-кто расколет здесь, как орешек, любую тайну, проф!» Забавно, что среди гостей будет тот самый прославленный сыщик-любитель, Честер Дикс, благодаря которому столько подлых душегубов предстали перед судом. «Ах да, я-то по рассеянности своей чуть было не забыл. Но, полковник, Дикс, конечно же, приехал сюда не... работать?» «Галиматья, вздор! Выкиньте такие мысли из головы, дружище!» Профессор вздрогнул. «А что это там промелькнуло?» «Всего лишь зловещая сорока, проф». «Она перелетела нам дорогу. Говорят, это предвещает горести и неудачи. Как и те тринадцать черных кошек вон там». «Мышление ученого не приемлет подобной ерунды», со всей ответственностью произнес профессор, проходя под приставленной к стене лестницей. Из холла донесся звон разбитого стекла. Юная горничная уронила еще одно зеркало. «Просто перестарались те, кто создавал здесь надлежащую атмосферу», пробормотал полковник. «Ну что же». «Рождество бывает лишь раз в году».